0: Buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días para todos. Eh, los románticos están contentos porque la cancioncita que acaba de arrancar el programa, linda, es. pero no, pero no se pongan tristes. Amén, pero sean felices. Ese es el mensaje y consejo de hoy. Porque Popey, ah no, no, no. Un abrazo para todos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Toque y Taco. Eh, un saludo para la gente que siempre se engancha con nosotros, siempre está. Escribiéndonos, esperando el programa nos escribe durante el programa Hay gente que ya acabó el programa Y sigue escribiendo también Le mandamos un saludo a ellos Por eso es que eh, los recordamos Porque no pudimos saludarlos Durante el programa en vivo Así que, eh, bueno, se merecen también Un fuerte abrazo Estamos en una, en una semana de reflexión, de tranquilidad, de paz, que debemos asumir también con mucha responsabilidad, ¿no? Porque por algo tenemos ciertas leyes, ciertas reglas, ciertas restricciones esta semana, así que tenemos que portarnos bien, tenemos que comportarnos, pero no dejar... Eh, de pensar en positivo de, de, de siempre tener una sonrisa en el rostro, todos pasamos seguro algún momento malo algún momento incómodo, pero eh, eh, la actitud es lo más importante tratar de sonreír, salir adelante poquito a poco para que en algún momento ya no exista pues esto, ¿no? de lo cual nos lamentamos un poco tal y como lo es la pandemia, Le están encerrados probablemente anímense, quieranse, quieran a los demás también, sean felices y pórtense bien, pórtense bien en esta semanita de restricciones. Bueno, tenemos un lindo programa, tenemos un lindo programa hoy, espero que ustedes puedan compartir con nosotros desde ya, escribirnos en Twitter como siempre, hoy vamos a hablar un poco de lo que ha significado el inicio de la Liga 1. ¿Por qué digo inicio si ya estamos en la fecha 3? Bueno, para algunos equipos, como Alianza Lima, para ser más específicos, que arrancó recién esta semana, bueno el torneo como que ya también está tomando forma y ya tenemos una idea de cómo juegan todos los equipos. Así que para este programa vamos a estar eh, analizando un poco lo que ha sido el torneo, lo que es el torneo y lo que podría ser de aquí en adelante, ¿no? Si tienen algunos candidatos, si algunos ya pintan para tener un torneo complicado o un torneo malo. Bueno, todo eso lo vamos, lo vamos a ver hoy. También tenemos la próxima semana la Champions, así que eh, como expertos, <ríe> me sobré un poquito, como, como expertos en este programa vamos a analizar nuestros favoritos, quién podría ser quien avance la llave. Todo eso vamos a tener hoy, así que estén atentos, escribiéndonos, escuchen bien el programa. Así que voy a saludar primero a mi compañero Naira Niaga. Nair, casi te digo Alita de nuevo, pero no sé ya si esto es cierto que estás acostumbrada, ¿no? Pero nunca te he preguntado si te molesto o no. Nair, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? El saludo también para Javi, para todas las personas que nos acompañan hoy de las 9 de la mañana. Muchas gracias por estar ahí. La verdad es que no me molesta que me digan Alita. Eh, lo tomo con cariño, mientras la persona que, que me llame así también tenga el mismo sentimiento y estemos... Con el mismo ritmo no pasa nada me, me gusta que me digan alito Así que tienes todo el permiso del mundo Si, si quieres saludarme presentarme Con ese apodo, está todo perfecto Buena reflexión De inicio de programa Sobre la Semana Santa, Sobre estar tranquilos eh, En paz eh, Priorizar la tranquilidad Y también eh, Empezar a valorar lo más importante Que ahora tenemos ¿no? Que es estar con las personas que amamos eh, que esas personas tengan salud que tal vez los podamos abrazar y los que no, porque están lejos, que están cuidando, puede ser eh, si, si hablo exclusivamente de los adultos mayores por ejemplo yo no veo a mi abuelita hace más de un año desde que empieza la pandemia y está en ciclario, eh, cuidándose entonces igual tenemos otras opciones ¿no? porque ahora eh, ya por la globalización y todas las herramientas que tenemos podemos hacer videollamadas podemos conversar por whatsapp, por facebook entonces hay que valorar que tenemos a todas las personas que amamos eh, con buena salud y que no perder la esperanza de que en algún momento todo esto va a pasar y, y vamos a poder reencontrarnos y vivir como antes. Así que, que es bueno recordarlo también, ya me puse muy sentimental, pero es típico de Semana Santa. Y vamos a hablar sobre Alianza Lima también porque, bueno, somos un programa deportivo, no, no religioso, somos deportivos, vamos a hablar sobre Alianza Lima su debut eh, empate 2-2 contra Cusco FC, por eso tenemos la pregunta del día que está en nuestras redes sociales, ya saben que nos pueden encontrar como Toquitaco Radio en Instagram y también en Twitter. ¿Qué sensaciones te deja el debut de Alianza Lima en la Liga 1-2021? Un debut esperado por todos, hasta el que no era hincha de Alianza se sentó a ver el partido, a ver qué podía ofrecer Alianza Lima, que solo tenía 19 días exactamente de entrenamiento pero Yo creo que no es excepción, no es más, a mí me sorprendió, pero ya voy a dejar mis comentarios eh, para más adelante. Vamos a analizar también, eh, tú lo decías, a los demás equipos de la Liga 1 para ver, tal vez es muy pronto para muchos porque recién van tres fechas, eh, pero podemos igual ahí lanzar eh, nuestras fichas a quienes creemos que podrían ser los favoritos de esta primera fase y por supuesto vamos a hablar del torneo que nos encanta, ¿no? De la Champions League.
0: Sí, es cierto. Es cierto, Nair, Es cierto, Alita. Bueno, eh, no le molesta, me parece muy bien. Ahora, nos hemos puesto muy reflexivos, porque hay que ser también con la gente que, que no se porta muy bien en la semana, ¿no? Eh, de hecho, algunos tienen restricción, pero ahí están saliendo. Así que, por favor, cuídense. Por favor. Es un consejito para, para, para que nos portemos bien, para que podamos estar más tranquilos en un futuro, ¿no? Estar más tranquilos en un futuro. Bueno, vamos a saludar también a nuestro compañero Javi Sainzoy, que nos acompaña Javi, ¿cómo estás? Muy buenos días, te mando un abrazo No sé si tú lo he preguntado, no sé si te he preguntado antes si tienes algún apodo así como Nair, que es Alita Pero, ¿tienes algún apodo que te guste o, o no? Javi, ¿cómo estás? Buen día Hola Gustavo, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Un abrazo grande para para ti, para Nair Sí, en Chiclayo teníamos apodos todos, yo soy de... De allá me decían Sacra de, de chico de, de, Como el equipo de, de básquet De la NBA Sacramento King Lo cortaron, me decían Sacra Es una historia un poco larga Pero ya hace <risas> mucho tiempo Que no no no, no me dicen así eh, Salvo mis amigos de del colegio y de, la, y de la infancia Así que Javi, Javi está perfecto Un abrazo grande para, para los dos compañeros Y para todos los oyentes de, de Radio Movación eh, Lindo programa el de hoy en realidad Por todos los temas que ustedes planteaban hablar un poco de lo que ha sido este inicio de, de la de la Liga 1. si bien es cierto se han, se han jugado únicamente tres fechas me parece que nos va dejando claro que hay un candidato para mí bastante fuerte que es Sporting Cristal no solo por lo que ha realizado en esos tres partidos en los que ha ganado sin mayores eh, dificultades salvo el primer tiempo con Alianza Universidad y por ahí el partido contra hoy que por momentos fue o en el que por momentos fue superado en el trámite no tuvo inconvenientes para ganarle a Binacional ni para resolver el partido con Alianza Universidad desde el inicio del segundo tiempo. Entonces creo yo que además de eso arrastra una racha importantísima de más de 19 20 partidos en realidad ...sin conocer la derrota dentro de los 90 minutos... ...Mosquera en 32 encuentros ha perdido solamente dos... ...desde que regresó a la institución el año pasado... ...y le encontró en el puesto 17 del torneo y la sacó campeona... ...me parece que hay un distintivo en el aspecto físico también... ...del lado de Sporting Cristal... ...que va marcando una diferencia... ...y que se va a acentuar e incluso prolongar a medida que el torneo avance... ...para mí es un candidato bastante fuerte... No dejar de mencionar lo de Manucci, con el gran arranque de Pelucho Rodríguez desde el lado de lo individual, cuatro goles en tres jornadas y un equipo que va cambiando de a pocos ese estilo más directo que tenía la temporada pasada y lo combina con el juego asociativo, es también definitivamente un equipo a tener en cuenta y obviamente, lo decía Nair, era lo, lo más esperado y se dio el debut de Alianza, de Alianza Lima, jugó ante Cusco Fútbol Club, hubo muchísima expectativa, tuve la oportunidad de cubrir toda la previa y hacerle un seguimiento especial a bus de Alianza desde Matute hasta el estadio Alberto Gallardo y se notaba en la calle, por más restricción que hubiera, las personas salían de su casa con la mascarilla puesta, con una camiseta, con un accesorio de Alianza Lima para expresarle los buenos deseos a toda la delegación, así que estoy de acuerdo con Nair, era un debut que esperaba, el hincha de Alianza y el que no es hincha de Alianza también, y a mí tampoco me defraudó sobre todo por el tiempo que tenían de trabajo, eran 19 días nada más sin partidos amistosos contra otros equipos solo con partidos de práctica entre los jugadores del plantel se enfrentaron a un equipo que venía con dos partidos oficiales, con una pretemporada encima y aún así pudieron sacar un resultado que me parece, por las condiciones en las que se llevó el partido, o en las que se llevó a cabo el partido para Alianza Lima, termina siendo positivo.
0: Es cierto, es cierto, Javi, creo que eh, todos esperábamos ese partido, al menos por curiosidad, al menos para tratar de entender cómo jugaba Alianza, a qué jugaba y a quiénes iba a utilizar Bustos en su primer once, ¿no? Porque nos sorprendió un poquito. Bueno, los temas están sobre la mesa, vamos a arrancar de inmediato. Creo que es momento, o es un buen momento, empezar con Alianza, ya para ya para eh, continuar con el pie que nos había dado Javi con respecto a este, a este encuentro. En el que vamos a tratar de desglosar Primero hablemos del once inicial Que se habló horas antes, días antes ¿no? Que cómo iba a ser, que no iba a estar Zapán, que de hecho eh, Se iba a arrancar con un once eh, Con juventud incluida Este once ¿Cuánto se parece al once Que va a terminar jugando Entiendo yo eh, Como el titular de Bustos Voy contigo Javi primero eh, Con respecto a esto eh, ¿Crees que más o menos esta es la idea de Bustos? ¿Cuánto va a cambiar eh, cuando juegue Fafán? ¿Cómo va a jugar? Eso también es una incógnita. Pero digamos, en el once inicial, qué, ¿con qué te quedas? Yo creo
2: que la zona posterior, arquero y defensa, es o la titular o muy similar a la que va a jugar durante el torneo. Me parece que lo de Rivadeneira en el arco es casi un hecho. Fue la decisión del club que sea el único arquero de la temporada pasada que renueve el contrato. Club Iber, obviamente hasta junio, que se ha asegurado su permanencia en el club, va a ser el lateral derecho. Montoya va a aportar en defensa y en la bolsa porque fue de los chicos que más respondió también la temporada pasada junto con Cornejo. La Cerda es el refuerzo que llegó justamente para ser titular en esa zona y Ricardo Lagos, otra de las incorporaciones de Alianza Lima por el lateral izquierdo de un chico que tuvo una muy buena temporada con Manucci, que puede jugar además, creo yo, en la banda izquierda en todos los puestos de la cancha, así que me parece que la zona del arco y de la defensa es la que tiene Carlos Bustos en la mente. En el medio, que haya jugado Valenzuela es también un indicador, porque Miguel no es que no había trabajado con el equipo, como era el caso de, de Jefferson Farfán, sino que estaba disponible y estuvo en el banco. Así que me parece que puede ser que la idea del profe Bustos, por ese estilo de juego que tiene o por el estilo de juego que le gusta imponer, es que acompaña a Bayón un hombre de contención con un poco más de fútbol que Míguez, que es el caso de Valenzuela y lo demostró la temporada pasada en Cusco Fútbol Club, de hecho, armaba un cliente con eric González y con Atoche que le permitía al profe Ramachotti en ese momento en Cusco que los, los dos últimos, tanto Atoche como eric González, puedan ir un poco más, puedan desprenderse un poco más por ese buen recorrido táctico que tenía Valenzuela y ese buen pie que tenía para salir. Entonces, hasta ahí, y, lo, y con lo de manzanea por la banda, eh, me parece que está claro que es un equipo que va a utilizar siempre. Con la presencia de Farfán, creo yo que Alianza tendría que sacrificar o a Jairo Concha o a Yamil Oliva, a uno de los dos, porque yo me lo imagino a Jefferson jugando o de media punta o de nueve. Entonces, en ese sentido... Si armamos el equipo de atrás para adelante con Rivadeneira con los cuatro zagueros que planteamos, con Valenzuela y Bayón como hombres de primera línea, me imagino yo Alianza jugando con dos extremos, que uno sea Manzanea, que el otro sea Oliva, que realizó una función similar el día de ayer, aunque metiéndose por momentos, o el día, el día, el día miércoles, perdón, el día martes, perdón, metiéndose por momentos, Jefferson un poco más libre, y un hombre de punta que ayer fue González Cela me parece que Barcos tendría la opción de ser el 9 titular cuando tenga más tiempo de entrenamiento pues creo que se puede parecer mucho al equipo que tiene en, mente en un futuro a corto plazo pero la presencia de Parfán podría hacer que se sacrifique uno de los jugadores podría ser Concha, podría ser Oliva, repito porque yo me lo imagino a Parfán jugando o detrás del punta o de 9 de área no lo veo en este momento a es, perdón jugando por la banda
0: Sí, bueno, por ahí, yo también creo que va por ahí la cosa, ¿eh? Eh, es un equipo parecido, salvo los nombres creo que también debemos entender la continuidad de los jugadores de experiencia como son Barcos y, y Zarfán, los minutos que puedan jugarlo también eh... Si está conforme o no con el desempeño de González. T tenemos, que, tenemos que verlo igual un poco más, pero tenemos una idea. Nail, ¿con qué te quedas de, de, del primer 11 que puso Alianza, que me parece que te tenía por ratos cierto desorden, no cierto eh, no no creo que haya sido un, un mal debut el de esta semana de Alianza, pero eh, por ahí se nota que era el primer partido, que había inexperiencia también, y la tranquilidad y la calma por ahí llega cuando entran los, los experimentados, ¿no? Me parece.
1: Sí, totalmente. Creo que fue un debut correcto para solo tener 19 días de entrenamiento y lo ha muy bien el de teno porque le decían el número 20 y él no. 19 días solamente es lo que tenemos eh, para no tener eh, amistosos ni, ni partidos... Eh, oficiales, claro, porque porque era el debut en el día uno, luego de todo este tema eh, con el TAC eh, creo que fue correcto, el primer tiempo fue más de juventud donde el equipo juega al ritmo de oliva y me deja la sensación que el DT le tiene mucha confianza a este jugador tanto que le indicaba que pateó el penal, no finalmente para Manzaneda y si no entraba esa pelota lo que le iban a decir en el Camerino seguramente pero igual eh, veía esa atención porque escuchaba eh, los comentarios de Lu y comentaba que Bursos estaba bastante incómodo incluso cuando entra esa pelota, cuando es gol. Entonces eh, también no hay esa, ese debate y, y esas distintas opiniones sobre si tuvo que hacerle caso al DT o lo merecía porque... Decidió regresar a Alianza Lima cuando está en segunda división eh, Por las declaraciones y porque finalmente termina en gol Entonces, lo, creo que eso también lo podemos conversar Y el segundo tiempo ya fue más de experiencia, ¿no? Con Zorrito y Barcos Zorrito que ocasiona el penal a favor de Alianza Lima Y Barcos que patea con, con mucha categoría Me recordó, tuve un flashback segundos antes eh, con ese saltito a lo que hizo hace pero la diferencia es que Barcos con toda la experiencia y pudo encajar esa pelota. Eh, Pablo Míguez para mí destacó muchísimo tras entrar a la cancha, tuvo mucha actitud, fue muy solidario, aporta mucho en lo psicológico y futbolístico para Alianza. Yo sé que debemos ir con calma, pero sí debería ser opción desde el arranque. Me parece que puede hacer muy buenas cosas y le puede sumar muchísimo a Alianza Lima. Eh, también se habla, para porque seguimos con la línea de los íntimos Que jugarían este martes 6 a las 3 y media en el Estadio Alberto Gallardo Ante Deportivo Municipal, no de los partidos que aún le faltan Porque recordemos que entra por Carlos Stein y, y recién va con uno Y en desventaja de los demás que tienen tres jornadas Universitario también eh, que se cancela esto y no juega esta semana por los casos positivos de COVID-19 y el retorno de Dios Farfán ahora la novela parte para este partido, ¿no? Que sería ante Deportivo Municipal Usted.
0: Sí, obvio, y ya ahora la expectativa cambió de partido, ¿no? Teníamos la idea de que sea en este, en este encuentro de esta semana, el, el debut pero bueno, vamos a esperar para la siguiente, no sabemos tampoco si si estará listo, pero seguramente eh, ya vamos a estar eh, al tanto esta semana con las noticias, con las novedades con respecto al equipo de Alianza Lima. Entonces digamos, si tuviéramos que poner una nota ahí, una nota en del el partido de Alianza, del 1 al 20, ¿no? Bien, bien colegial. Bien colegial. Califiquemos el partido de Alianza contra
1: Cujo. Del 1 al 20. Por tener pocos días de eh, entrenamiento, eh, por empatar el encuentro ante un Cusco CC que, que también quiero destacar, antes de irme por, por, por las ramas, quiero destacar el trabajo de Mauricio Montes porque tiene 38 años y demuestra que sigue vigente con tres goles en dos partidos, pasa por un buen momento como siempre, no porque es un 9 con, con buenos números. Pero por lo complicado que también iba a ser Cusco CC porque lo logra empatar, porque anotan dos goles porque funcionan los cambios. Ya, con todo el floro Del 1 al 20 mmm, Le doy un 14 a su debut
0: Está bien Es, es, es un 14 Un 14 de, 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 del, del que apruebas Con 14 o, en el, o con 11 apruebas No, porque eh,
1: hay Hay dos es que Está difícil <risa> Hay universidades que se aprueba con 13 y Claro, claro Con, con 10.5 Exacto Yo Voy a bajar un poquito Se aprueba con 11 pero le doy un 13
0: o sea, pero, ah, ya, está bien, o sea que hizo dos puntos más que, que, que la aprobación, eso iba. Muy bien, esa es la nota de, de Naico respecto al debut, yo también estoy por ahí, ¿eh? no te voy a dejar sola en ese en esa nota. Javi, eh, tu nota del 1 al 20, eh, no sé qué tal seas de profe, si eres este drástico no, pero a ver, ¿tu nota? Tuvimos un profesor en común, Gustavo,
2: el Che Carlito Bejarano, que te enseñó... ah. Te enseñó, te enseñó en la carrera también, yo, yo claro, lo sé, claro. en, la, en la universidad, él, él nos hablaba mucho de ti, te digo, en la clase, ¿eh? nos hablaba ah, siempre ¿sí? de ti, porque tú en esa época estabas, estabas narrando en, en, en un canal, en lo que ahora es Movistar Recordes, en TME, nos hablaba de ti, era un tipo, tú sabes, complicado para calificar, vamos claro. a ponerle un 13, un 13.5 alianza, una nota probatoria por el tiempo que tuvo para prepararse, pero cuando se aprueba con 11. Es decir, aprobó tranquilo alianza el examen el día de ayer, por lo que Vamos. significaba el tiempo de trabajo que había tenido con relación a su oponente, que era Cusco, que había realizado una pretemporada, que había jugado partidos amistosos, y había tenido también la oportunidad de jugar dos partidos oficiales, que es totalmente distinto a que un equipo prácticamente nuevo que se armó recién esta temporada a de un campeonato. Creo yo que tuvo, tuvo una nota aprobatoria, alianza en su en su debut, vamos a ver qué tanto influye el factor Farfán cuando esté de vuelta y cómo reordena su equipo porque implica, más allá de todas las opiniones que se puedan vertir, va a implicar un cambio, creo yo, en, en, en el sistema, por lo menos que plantee de inicio, la presencia de Farfán.
0: Muy bien, de acuerdo. Yo creo que estamos muy bien con la nota por ahí. <ríe> Un abrazo, profe por ahí, no. el, el profe de Jarano, me acuerdo, no creía en los 19, en los 20, ¿no? Él no, es, es, no, esta no, nota no existe para no, él. No, no, no ponía, no ponía, no ponía más de
2: 16, este, carlitos, ni hablar. Ni hablar, pero ah. gran, gran profesor y gran persona. Un tipo que siempre llevaba de buen humor a la clase y, y eso es algo que a mí me quedó siempre guardado en la... En la memoria tuve la oportunidad de entrevistarlo hace poco marcando la pauta con el
0: gran Gerardo Flores, que en paz descanse. así que un abrazo para Carlos. Bien, bien. Sí, una, un abrazo para él, un abrazo para él y a todos los profes también, ¿no? En general, la gente que, que se encarga de, 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 de brindar sus conocimientos, de enseñarnos, creo que... Cuando cuando se recuerda, cuando se recuerda a un profe es porque ha sido bueno, no porque nos ha dejado una marca importante, así que un abrazo en general a todos los profes, que no sé si le están pasando todos bien, igual le mandamos un abrazo desde acá. Eh, y nada, a que respeten a sus profes, así les pongan 12, 11 porque se lo merecen. Como decía el profe, ¿no? las notas se la ponen ustedes yo solo corrijo. Eh, ¿Cómo eran en el ah, una Así chiquita nomás. ¿Cómo eran en el colegio? Nadir, dime cómo eras en el colegio. No me digas que eras promedio 13 o eras promedio 19-20. Pero no me mientas tampoco.
1: Era aplicada y responsable. Soy No quiero echarme flores, pero <risa> era soy la, la más responsable de todos mis hermanos. Luego viene Luz, que es bastante flojita. <risa> y mis hermanos pequeños, que ya son un caso, pero no le daba eh, muchas mal, No hacía pasar mal los ratos a mis papás, siempre tenía buenas notas. Era segundo puesto, había una amiga que me ganaba y siempre era una lucha constante con ella, pero responsable y estudiosa en el colegio.
0: Primeros puestos, caramba, muy bien. Tú, muy bien. Javi, ¿y tú? No, yo yo creo, yo viéndote, Javi, conociéndote, siento que en primaria ha sido uno y en secundaria otro. Así, en, en un análisis cortito. Qué bárbaro, te, te, te
2: voy a... Te, te tendrían que dar un título de, de no sé, de psicoanalista, psicólogo, porque lo, lo, has, lo, has, lo has descifrado tal cual. Así fue. Me entendí que existía algo que se llamaba exoneración de exámenes finales y mantenías un promedio de 16 a más en primaria hasta el examen final, digamos, del cuarto bimestre y de 15 a más en, en secundaria. Yo hasta el sexto de primaria exoneré todos los cursos. En secundaria sí estaba todos los exámenes finales del cuarto bimestre. Ahí nunca tuve, nunca tuve problemas con cursos reprobados a final de año, eh, pero digamos que era un equipo media tabla. Si habían 30 en el salón, yo estaba en el puesto 14, L 15. llegaba? Ah, exacto. Era zona Europa Liga. Claro, no tenía problemas de descenso, no, eh, creo que no entraba a Europa Liga. No, no tenía problemas de, de descenso, pero tampoco afán de protagonismo. Ahí estaba.
0: Está bien, está bien. No, eh, yo sí, muy parecido el caso de primaria y secundaria, o sea... No, siempre, no yo siempre... te
1: veo el, el gracioso del salón, eh, que no le gusta
0: sí. estudiar. <risa> no, no. <risa> no, 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 sí me encanta estudiar, y, y, y yo siempre he tenido algo que, que, que... Una ventaja por ahí, si es que se puede decir así, porque sí, he sido el más payaso del salón, y me han sacado de la clase más de una vez, pero pero eh, siempre con buenas notas, entonces cuando querían llamarme la atención, me decían, Gustavo, pero ¿por qué te portas así? Si, si estás sacando buenas notas. Y decía, profe pero en esta vida hay que hacer de todo, ¿no? Hay que ponerle felicidad a las clases. Entonces ahí estamos, pero pasando, nunca hemos nunca hemos tenido problemas tampoco de descenso, todo muy bien, son Europa League para arriba, un par de Champions también, este pero bien. Bien, no sé qué hacemos hablando tanto del colegio, pero le mandamos un abrazo a toda la gente que está estudiando, estudie desde su casa. Qué distinto deben ser eh, los momentos de estudio hoy, ¿no? Que antes, no sé no sé si amaban ir al colegio, amaban ir al, a la universidad, a, a los lugares, pero eh, hoy es muy distinto, muy diferente desde una computadora, por ahí no se siente el cariño de la gente, de los profesores. Pero aún así le mandamos un abrazo y que tengan mucha mucha responsabilidad de aquí en adelante bueno, eh, ya estábamos hablando de, la, de las notas de Alianza Lima, eh, todos estábamos en 13 más o menos y la pregunta para generarla por ahí, tomándola desde ahí yo les pregunto a ustedes ¿quién tiene ahorita mismo el primer lugar? ¿quién es el brigadier del salón? ¿quién tiene el primer puesto de la clase de la Liga 1 Betson, Cristal Sí, ¿no?
1: Sí. Para sí, mí es Cristal. Eh, Sporting Cristal, eh, por los resultados, ya vamos a pelear de nuevo seguramente por el Alianza Universidad de Sporting Cristal, que Gustavo López dice que no fue un gran partido, <risa> pero Gustavo, <risa> para ganarlo 3-0 y para aprovechar todos los errores del rival y ser efectivo, algo bueno hay que hacer, ¿no? Y ahí no, no.
0: Sí, porque, no, mira. Ya, porque ya,
1: ya... Le, gana, ya. le gana Sport Boys 1-0. En el partido con Boys, eh, yo pensé que iba a haber más goles eh, por los antecedentes y por cómo es Boys y por cómo se complica en la cancha. Así que gran trabajo también de los Rosados para poder aguantar un equipo, eh, a esa máquina, que es Sporting Cristal. y Luego, con su gran debut ante Binacional, que encaja a cuatro, eh, el cuadro de Mosquera tiene ocho goles a favor, cero en contra, eh, se viene Deportivo Municipal en la cuarta fecha, luego lo más difícil, ¿No? Universitario de Deportes, y luego se enfrenta con Alianza Lima, así que tenemos partidazos garantizados, pero sí, por seguir un proyecto, por continuar con el DT, por tener el equipo base, por traer refuerzos eh, en los puestos que necesitaban, es más, le va muy bien también a Sporting Cristal eh, en la parte de, de Arco, ¿No? Eh. Mosquera sigue probando en los tres partidos ha probado diferentes arqueros y eso también es muy bueno así que yo veo un buen futuro para Cristal solo tiene que mantenerse y ser el de la fase 2 del año pasado porque recordemos que Sporting Cristal no empieza bien eh, el año eh, luego con la llegada de Mosquera van agarrando esa regularidad van sumando todo lo que pueden y finalmente son campeones así que creo que se podría repetir y los celestes podrían sumar su estrella número veintiuno.
0: Ahora, eh, bueno, me has dado buenas explicaciones de por qué elegiste a Cristal, pero creo que ya lo hiciste pasar de año y estamos en parciales todavía. Me parece, ¿ah? ¿eh? Me parece que te excediste a ver, un poquito. Gonzalo
1: López, <risas> López, el problema es de la persona que pregunta. Tú, en la tercera fecha, lanzas la cuestión de quién para ustedes es su favorito. Entonces tengo que responder, ¿no? Pero...
0: No, ya, pero a ver, ¿cuántas veces eh, 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 el Atlético de Madrid le llevaba, le llevaba 12 vale. puntos al Madrid y 4 partidos menos? Y ahorita no. está que se corre del Barça y del Madrid, o sea, esas cosas pasan.
1: Yo yo ah. sé que es muy yo sé que es muy pronto, pero también dije que debe de mantener esa regularidad y debe seguir ganando los partidos, ¿no? O sea, si nada, sí, yo creo que, que le va a ir bien. Lo, lo hablamos al final de, de la fase 1, me parece.
0: Ah, o sea, no puedo preguntar ahorita quién está mejor. Discúl discúlpame, nadie. ¿Te das, la, te das la
1: contra,
0: <risa> Ya, mira, hagamos esto, eh, porque porque compartimos el, el por ahora el quién es el candidato. Si es que tuviéramos que elegir uno, creo que los tres estamos diciendo Cristal sin ningún problema. Pero, nadie en todo caso, piénsalo, le voy a preguntar a Javi primero, piénsalo, ¿quién sería ese que no es Cristal? ¿Quién sería ese que no es Cristal? ¿El que no va a eh... pasar mal? No, 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 no el que, el que, el que también podría... ¿Y el que le eh, sigue. Estar ajá, el que le sigue, digamos claro, ah, en puesto. mi colegio, en mi colegio ya que hablamos de colegio hace un momento,
2: teníamos presidente y brigadier en el salón ya, Cristal ¿cuál es el es presidente sí. ya, claro, claro, en la universidad ya era delegado el presidente sería Cristal en los brigadieres por ahora que yo veo, ahí son Cienciano y Manucci me, me gusta mucho lo que están haciendo me gusta lo que está haciendo el profe el equipo del profe Rioni y lo que está haciendo el equipo del profe Peirano creo yo, y ojo ojo ya ya voy a meter un tercero lo, pero lo es por Huancayo, por la continuidad que tiene su equipo, por la base que ha mantenido y por el entrenador que tiene, que es el profe Wilmar Valencia, yo no lo sacaría de la disputa, por lo que hemos visto en las en las fechas que se han jugado nunca se puede sacar universitario de deportes ya volvió Alianza Lima a disputar los partidos, pero por lo que hemos visto en las primeras fechas me parece que esos tres están ahí Huancayo, Manucci, y, y, cienciano, y cienciano del Cusco ojo, ojo que son equipos que han mantenido jugadores importantes de la temporada pasada y le han agregado refuerzos en puestos claves, en puestos que, me, que pensaban los entrenadores y los comandos técnicos requerían reforzar al plantel eso siempre ayuda, por más que sea una combinación que se plantee como fácil de realizar en la mayoría de los casos no se hace. En la mayoría de los casos se contrata, se pierden jugadores que realizaron una buena campaña y eso no permite que se desarrolle un proyecto. Creo que los equipos que hemos mencionado mantienen una base, reforzaron al, al club en los puestos que se, en que se necesitaban y eso les va a permitir tener una, una mejor performance. Si te das cuenta, estamos hablando en los cuatro casos, tanto de Cristal como de Huancayo, de Manucci y de Cienciano, de clubes que mantienen a sus entrenadores eso siempre para mí al menos es un plus siempre
0: completamente de acuerdo completamente de acuerdo y uno y, y yo sé que la gente así como me he dicho en ahí cómo vas a preguntar en la tercera fecha quién es favorito uno puede decir es muy pronto pero pero en nuestro en nuestro medio ya sacamos un entrenador en la fecha 2 entonces todo es probable todo es probable en nuestro fútbol no eh, es cierto ahora no estoy tomando a la broma pero es un mal ejemplo pero justo aprovechando que hablan de la continuidad de los técnicos ese es el ejemplo por el que pasan eh, contrariamente a los otros equipos para ser específico binacional dos fechas estuvo el técnico dos, dos ¿para qué contratar un entrenador así? ¿para qué tener un entrenador que te va a durar dos fechas del torneo? cuando puedes esperar un proyecto pero la impaciencia es parte de nuestro fútbol y deberíamos erradicar completamente ¿no? y el ejemplo ¿por qué pregonar la continuidad? Son los casos que citamos, Juan Cayo, Manucci, Cristal, de respetar y respaldar un proyecto de un entrenador. Así están las cosas. Bueno, eh, Nair, ¿estás de acuerdo entonces con los con los eh, subdelegados, los brigadieres que dijo Javi? Sí, claro que estoy de
1: acuerdo, no le puedo dar la contra. Finalmente Manucci y Benciano son los líderes del Grupo A y me parece que están haciendo bien las cosas. Manucci siempre eh, con una idea clara en la cancha, y Cienciano, eh, que tal vez sus resultados son engañosos. Eh, cuando debuta y le gana, acá lo tengo, gana 1-0 ante UTC. Eh, en realidad queda 1-0, pero el que vio el partido sabe que podía ser mucho más abultado, solo que no fueron efectivos. Luego se complica con Cusco y, y terminan 2-2 y luego le gana Alianza Atlético, pero creo que por plantel y por cómo se ha reforzado también eh, podría ser una de las opciones. Le podría ir bien, voy a usar el condicional para que luego no te molestes, Gustavo, por dar mi mi opinión tan temprano sobre qué pasaría <tose> si quedó el año de los equipos, pero sí, ¿no? Esto tiene que ir acompañado con con una sostenibilidad, ¿no? Si se desinflan en la sexta fecha, si se desinflan en la fase dos, no importa el buen inicio que hayan tenido. Todo debe ser bastante regular para que puedan ser los candidatos a fin de año.
0: Está bien, está bien. Tiene, ahora, eh, en Rolo nos, nos pasa un dato importante, ya que estamos hablando de, de los entrenadores, y es que en Brasil eh, el nuevo reglamento para el medio fútbol es que no se permiten más de dos entrenadores por temporada para los equipos de Primera y Segunda División. Algo que sería eh, medio magnífico o sea, en Perú, ¿no? Porque acá hemos tenido equipos que han tenido cuatro entrenadores en un año, cuatro. Es que no recuerdo mal, dime.
1: Gustavo, cuando leía esa esa noticia, esa nueva ley de Brasil, al toque imaginaba Binacional, nos hizo la puntada muy bien qué forma de, de cambiar y de despedir a técnicos tan rápido y también manejar muy mal las cosas en la parte administrativa y de gestión. Y Cusco FC tampoco se salva, porque creo que Cusco FC, ok, cambia de nombre, está haciendo un mejor trabajo en redes sociales, eh, también en lo deportivo, eh, construyendo mejores lugares, en, 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 en el implementario también, pero aún sigue cambiando eh, constantemente de entrenador. Entonces creo que que nos vendría bien esa ley y cuántos equipos también sufrirían por mantener solo dos DT por temporada.
0: sí, claro, y, y solo puedes votar a uno. Y, y acá parece que hay un hay un placer por votar técnicos. Bueno, increíble, increíble. Nos hemos pasado de, de, de la hora de, de ir al recreo, ¿no? O en bueno, el corte, mejor dicho, que le dicen. <risa> vámonos a la pausa, vámonos a un recreo cortito. Eh, esos recreos que son solamente para tomar agua, que tienes que ir al kiosco rapidito y volver a la clase, a ese recreo nos vamos. Pausa y regresamos. ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres.
1: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverla. Entérate de más en enterarse.com. Enterarse. Sabes más, decides mejor.
2: Vive la Liga 1, Betson. Ayacucho FC, Sport Huancayo, miércoles 31, 2.30 pm y solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Al salón chicos, al salón, al salón, ya, ya son el timbre, ya son el timbre, por favor. Entra el salón, ya ya sonó el timbre sí, por favor, te voy a anotar la agenda Javi, te voy a anotar la agenda, entra por favor por favor,
2: lo fuera eso, ¿no? A, a todos creo, nos da ganas de, de ir al baño justo cuando sonaba el timbre de fin de recreo para, para estar un ratito más afuera del salón, ¿no? era 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 típico, típico, se, se soltaban los esfínteres al parecer de, todo, de todos los compañeros
1: y el terror que era llegar a casa con una anotación en la agenda me moría Sí, sí,
0: sí. no y encima y encima e, e, esas eran agendas con firma no habían agendas con firma y tú ibas y eh, papá mamá tienes que firmar qué ha pasado eh, nada me, me botaron del talón. <risa> y tenías que dar las explicaciones del caso bueno son son que han pasado en el colegio creo que todos hemos pasado hasta el más hasta el más tranquilito ha pasado esas cosas en el colegio, hasta el más, hasta el más este primer puesto, ¿no? así que un abrazo eh, para la gente estudiosa y, y la que no también. Vamos a continuar hablando de, de la liga 1, hablamos de los protagonistas tal vez en estas muy pocas fechas que se han jugado los candidatos, los que han dejado buena impresión, los aplausos también, ¿no? Hay que darle su mérito a los equipos que, que, que han mantenido a los entrenadores, eh, hemos felicitado esos casos, y, y además estamos conscientes de que son candidatos que pelean, que son protagonistas, no es casualidad que un equipo que mantiene a su entrenador le vaya bien y, y las pruebas están en la tabla en la tabla de posiciones hoy, ¿no? La tabla de posiciones hoy, una comandada por Sporting Cristal que tiene nueve puntos, seguido por la Universidad César Vallejo. Y en la otra tabla están Manucci y Cienciano. Por ahí cerquita Melgar, pero, como decimos, esto recién arranca. Ahora, eh, voy a voy a ponérselas difícil. Me encanta hacer esto, complicarlos, eh, y yo no responder. <risa> Me gusta mucho. Pero si tuvieran que tuvieran que responder... No, no si tuvieran. Tienen que responderme ahora mismo... Eh, ¿Quién es ese equipo del que temen la va a pasar mal? Del que ustedes crean, digan uy, este equipo si no mejora tal cosa, si no cambia su entrenador ¿Qué equipo les preocupa? ¿Qué compañero puede repetir el año? Nair, voy contigo primero
1: A ver Yo creo que todos tienen chance ojo, que nadie se deprima, todos tienen chance aún de levantar cabeza, de sumar puntos, punto, nos con la tercera fecha pero a ver, si tuviera que elegir uno, creo que Binacional la la podría pasar mal, aunque finalmente siempre tiene esa suerte, ¿no? Y, y, y termina, no 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 clasifica, pero pero termina como el año pasado, pero pero termina tranquilo. Creo que Binacional la podría pasar mal, y porque hay un aspecto también que me preocupa, ¿no? Que es lo administrativo y cómo se, que se gestiona ese club que para muchos es modelo, pero para mí está haciendo mal las cosas. Entonces creo que eso también podría perjudicar el, el momento de deportivo binacional.
0: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? De hecho, el primer equipo que pensé, y no es porque estemos yendo en contra de algún equipo acá, por favor, la, la, la gente no no piense eso, simplemente que eh, nos ha dado... No, nos ha dado un, un mal inicio este equipo, entonces sí preocuparía no es como el compañero que tú lo ves y dices uy, sacó 0.5, ya, segundo examen, 0.4, uh -huh. y tú vas diciendo, te va a ir mal si no mejoras hermano, ¿sí? Te va a ir mal eh, Javi, ¿tú también piensas lo mismo por ahí? ¿O tienes algún equipo eh, que te preocupe, que digas eh, bueno, la, la puede pasar mal este año?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, binacional y lo voy a decir con todo respeto si el, la fase 2 del torneo, si la fase 2 de la Liga 1, hecho en 2021, no se descentraliza, que por cómo va la situación, por cómo avanza la pandemia, lo más probable es que se continúe jugando acá y además por cómo está planteado el campeonato. Porque yo formulé una interrogante cuando se realizaba el sorteo de la fase 1. Tenemos claro que la primera parte se juega en grupos ni cómo se resuelve eh, para determinar a un ganador pero la segunda, si es que se juega descentralizado, ¿quién tendría la prioridad para ser local? Me decían, si se enfrentó un equipo de Lima con uno de provincia, bueno, como se jugó en Lima, el de provincia eh, juega juega en su zona, sí, pero si son dos de provincia, si juegan eh, Sport, Huancayo y Cienciano, que en la primera fase no se, no, no se chocaron, ¿quién va a ser el local? Va a ser complicado. Entonces, si esto sigue así, y el torneo no se descentraliza en la segunda etapa, lo digo con todo respeto, Binacional tiene varios boletos comprados para pasarla mal. Por el manejo que tienen en su club, tuvieron cuatro entrenadores el año pasado, este año no van ni tres jornadas, porque a la segunda nada más sacaron o resolvieron el contrato con el profe Luis Puchito Flores, entonces, me parece que hay una serie de factores que se combinan y terminan poniendo a Binacional, obviamente también por el rendimiento y el nivel que ha mostrado en sus, en sus primeras presentaciones, que lo hacen ver, lamentablemente, como uno de los candidatos a pasarla bastante mal si es que no mejoran la situación tanto administrativa como deportiva dentro dentro del club.
0: Sí, 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 de acuerdo. Creo que no, no, no podemos contradecir ninguno de esos aspectos, ¿no? porque sí tienen mucha influencia. El tema de, de, de los entrenadores, el tema del plantel, de cómo están, eh, si están cómodos, cuando uno arranca mal un torneo, a veces es difícil levantarse por el lado psicológico también, por eso los equipos cuentan con un psicólogo, algunos tienen prioridad en ese aspecto para tratar de levantar un mal momento, por ahí las localías, si es que llegan a moverse, si es que llega a descentralizarse, tal y como dice Javi, y vuelven cada uno a sus casas, a sus canchas, a sus estadios, eso puede cambiar toda la perspectiva del torneo local de seguro todos podrían cambiar los viajes y demás pero mientras no sepamos que eso se dé hay que preocuparse por tratar de jugar de la mejor manera en el en el llano ¿no? bueno, eso ha sido un tema, eso ha sido un poco de la liga 1 que, que me parece ir. la gente ha comentado, de hecho hay un par que se están peleando, sepáralos porfa <risa> sepáralos Dile, <risa> por favor, que no se pelee y, y, y lee las respuestas, Nair, por favor, todo suyo.
1: Vamos con las redes sociales, ya saben que nos pueden encontrar como Toquita Radio estamos en Instagram, también en Twitter. La pregunta que plantea la respetable producción hoy es, ¿qué sensaciones te deja el debut de Alianza Lima en la Liga 1 de 2021? Nosotros ya lo hemos conversado largo y tendido, ya hemos incluso le hemos puesto nota no como profesores Alianza Lima y todos coincidimos en que aprobó, aprobó pero puede ir mejorando y, y aún falta y va a ser cuestión de que pasen las semanas Néstor Aquino está está fuerte con todo Néstor ¿Qué le van a picar muchos penales a favor dice Cusco desde cuando te propuso le hizo mucho daño y qué goleador Montes se nota que Alianza no ha tenido una preparación adecuada por el poco tiempo es lógico y Giovanni Rojas contesta con todo. Um, Montes siempre nos anota, le ha marcado a alianza 15 goles, y cuando jugó por alianza, por ahí, creo que hizo tres o cuatro nada más. ¿Qué dicen de eso? ¿Le pesará la camiseta? ¿O no pudo con él? Y luego Néstor le responde, ya no él sus respuestas, pero, pero sí que por favor... Estén tranquilos, chicos, que Toki Taco es un espacio y, y un momento para divertirse, ¿no? Para estar tensos. Giovanni Globo nos responde sobre la pregunta. Este equipo ha demostrado tener una idea de juego. A comparación del año pasado, el equipo no tendría brújula ni dónde mando en la cancha. Con Barcos, Farfán, aire, Manzaneda, Rivadeneira, La Cerda y Migues, se tienen líderes dentro y fuera de la cancha, vamos por más, y es importante lo que menciona sobre los líderes, ¿no? Que tanto se juzgaba el año pasado en Alianza Lima, y Mario Vázquez. No es lo mismo estar en segunda que en primera. Con este equipo, eh, agregando a Hierro le va a costar. El árbitro no cobró lo que pudo ser el 2-0 para Cusco. FC, para Raúl, dice que hay mucha corrupción y él aún eh, no está, y no, no puede aterrizar con la idea de que Alianza Lima está en primera edición, pero bueno las normas están para cumplirse y el TASMAN. César Durán, bastante aceptable. Míez y El Zorrito tienen que arrancar sí o sí, y para Juanma 7-8 fue un mal debut de Alianza Lima. Oh. Se están peleando como tú.
0: No, yo no peleo, yo este, solamente expongo mis ideas. No, normalmente son sí. contradictorias a los que la mayoría piensa pero no peleo yo no no, no discuto <risa> bueno un abrazo para la gente que está escribiéndonos de verdad gracias porque siempre están ahí siempre están ahí activos no eh, peleándose discutiendo eh, mientras sea con respeto y alturados bueno todo bien porque sí sí hubo polémicas esta semana no 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 podemos saltarnos la idea de las polémicas eh, sobre todo en esa alianza Cusco eh, Javi no sé si si tú lo viste con, con con otra perspectiva porque hubo errores arbitrales no no no, no creo que no estoy como como loco eh, el penal al menos el primer penal de alianza y la pelota que no entra no en el en el gol de Cusco estoy bien cómo lo viste
2: que sí, el primer penal de alianza el que le cometen a González Cela yo siempre lo digo es de esas faltas que si se producen a mitad de la cancha o en tres cuartos incluso, difícilmente el árbitro la va a sancionar. Muy difícil. O sea, son prácticamente contactos del juego que en otra zona de la cancha normalmente no se sancionan. Pero bueno, se la supo buscar Sebastián González la que más allá de que no anotó que es su principal función como, como nueve y que falla un gol en el que creo hace todo bien en la jugada previa y termina errando en la definición porque tenía todo el segundo palo a su disposición para colocar el balón, pero creo yo que más allá de eso tuvo una presentación aceptable, rebuscándose la solo arriba como nueve de área en un equipo grande como Alianza Lima con la responsabilidad que implicaba jugar este primer partido de la de la Liga 1 en 2021 y toda la incertidumbre que hubo alrededor del mismo por por todo lo que ya sabemos me parece que no es entonó, que es una alternativa importante que tiene gusto al igual que Hernán Barcos y también Jefferson Farfán podría ser la otra jugando como lo ha hecho en la selección en las últimas presentaciones reemplazando digamos a, a Paolo Guerrero ahora, el gol de de Cusco el segundo, el de Rengifo es un tanto de de bar o de sensor de la pelota, si se quiere, que en algunos en algunos países la, el, la, la, el balón cuenta con, con con un con un sensor. Es es la típica jugada que en tenis se conoce como ojo de halcón. Pero la perspectiva del asistente me parece que da que no da para criticarlo. Tiene que decidir en fracción de segundos y a primera impresión, a primera vista. A todos nos pareció que la pelota ingresa, más imagínate al asistente con la perspectiva que tiene desde un costado. Es una jugada que hay que ver en televisión y con una toma privilegiada para darse cuenta que no ingresó. Entonces me parece que sí, son dos errores, digamos, o dos fallos que no debieron darse así, pero que no dan tampoco para lapidar a los a los jueces del partido y finalmente fueron uno por lado. De cierta forma, y aunque no me guste que se dé eso en el fútbol, porque sería ideal que todo se cobre correctamente se compensó un fallo con el otro,
0: sí 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 completamente de acuerdo, creo que la toma que más se repitió por ahí era eh, esa perspectiva en la que podría generar dudas pero creo que estamos más cerca de que haya sido bola que no, no no es una no es una jugada que uno diga no no puede ser no entró es mínimo dudosa y creo que la perspectiva que teníamos nosotros era menos privilegiada que la de línea estoy completamente de acuerdo no, ¿Recuerdas algún, algún otro error arbitral? ¿Crees que, que, que esos fueron simplemente puntuales? El de Aguirre fue penal, sí o sí, no hay discusión, creo. Eh, pero a nosotros dos quedan en duda, ¿no?
1: Eh, sí, primero que no coincido con Javi, eh, hay dos claras y la dos la falla eh, de Sebastián González de la... Es cierto que hace lo más difícil, pero solito se equivoca, falla, y creo que el hincha de Alianza no le va a dar tanta chance. Así que, ojo con eso, porque creo que, que es algo que no solo veo desde ahora, sino el año pasado también, y, y luego escuchaba las declaraciones de Montes, por ejemplo, eh, que está en buena racha, así y agregando que es el futbolista más eh, longeo en anotar en la liga 1 2021 con 38 años y 281 viajes entre tantos. En dos partidos, pero estaba bastante molesto, ¿no? Iba en contra de los árbitros y luego Ramanchotti eh, bastante sarcástico. Declara, trata de mantener la calma, nosotros lo conocemos y sabemos que siempre da cátedra cuando declara. Trataba de mantener la calma, pero también era era bastante sarcástico y comentaba que a ellos no le cobran por ser Cusco, ¿no? Y Alianza Lima sí a favor porque es un equipo más grande. Eh, esto entre líneas. Entonces creo que sí deja un sin sabor sobre la pelota eh, a, la, a primera vista en, en el primer momento para mí era gol, pero luego me pude dar cuenta que no entraba del todo eh, por la repetición y nosotros en la Liga 1 tenemos bar, entonces es muy difícil exigirle a, a los árbitros con este ojo humano de que puedan darse cuenta ¿no? si nosotros tuvimos que usar la tecnología y la repetición de gol Perú entonces creo que no fue un arbitraje de 10 puntos, pero tampoco está para matarlo
0: Sí, eh, de acuerdo, de acuerdo. Las polémicas por último siempre hay, sino que este partido tenía un poco más de... de, de se estaba viendo más, ¿no? Eh, por eso por ahí llama la atención el tema de los errores. Bueno, vamos vamos, este, terminando el programa ya, eh, eh, hemos hablado de lo que ha sido la Liga 1, los, los favoritos, los no favoritos y, y los que son favoritos pero para irse a otra Liga. Ah, no, mentira, un abrazo para todos, pero eh, eh, hemos hemos hablado hemos hablado de eso, así que eh, mejorar los equipos que están abajo, mantenerse bien los que están arriba, y los de media tabla tendrán que corregir errores para meterse seguramente a la pelea constante. En la pauta nos marcaron algo que me gusta muchísimo, el 11 por Semana Santa, la alineación de Semana Santa con nombres y apellidos que tienen que ver con la Biblia, con el cristianismo. Ay, qué eh, bien. A ver, voy a voy a voy a darlo ya. En, en el arco está Nelson Ramos por el Domingo, muy bien, muy creativo, ¿no? Ahora es un apellido también que podría estar en la defensa. Pero están sí. Emilia, Emiliano Papa, <ríe> Emiliano Papa, Matías De los Santos, Jordi Alba, OK, Luis Paz. Este es el más este es el más masa. ¿eh? Coque, Resurrección. Esa es, uh -huh. ese, ese es, ese es la nación de Semana Santa mínimo.
1: Esa es la que va con Diosito cuando...
0: Sí, 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 sí. Ángel Correa, Angelito. Podría estar Di María también, ¿no? Podría estar Di María. Uh -huh. Nicolás de la Cruz. Gabriel Jesús, este también es di, di, biblísimo, ¿no? Re, Santos Borré y Cristiano Ronaldo. ¿Hay, hay algún hombre, hay algún otro nombre que, 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 que recuerden? Ahí está el once para Semana Santa, por ahí este Ricardo Cuaresma que todavía está jugando ¿no? en la Liga de Portugal, Cuaresma, eh de rojo de Santa de Cruz de en de Olimpia
1: de de, de Ángel Comienzo los metemos
0: <ríe> claro ahí, ahí está muy bien un ángel más Claro, porque, claro. porque, porque no y porque se llama no, Ángel no sé David
1: sé si milagros se <risa> llama,
0: Ángel se
2: llama Ángel David o sea tiene claro. dos nombres bíblicos el profe.
1: David y, Dioses también A David, David Dioses
2: Dios. y, Muy y Gustavo Ángel Di María definitivamente tiene tiene el nombre el nombre del, del Espíritu Celestial y el apó obviamente de
0: la de la Virgen así que tipo bíblico de todas maneras claro, claro, hay hay muchos nombres muy bien, muy bien en, en la producción con este con este once eh, para Semana Santa la gente dirá, esto chicos por favor se están pasando de la raya, pero no está es divertido, lo hacemos con la mejor intención del mundo eh, yo creo que si tuvieran que elegir uno creo que Ángel y María ¿no? Eh, ya es por el ángel, ángel y por que María que... Ah, ¿con cuál te quedas? ¿con cuál te me
1: me quedas?
0: Alfio, está Ay, bien Dios, Dios. <ríe> sí sí porque resurrección está bueno pero me parece que es un apodo ya forzadito no <ríe> javier está bien
2: no está perfecto está perfecto el equipo uno que yo hubiera puesto por el segundo nombre y haciéndole un pequeño homenaje a esta humilde tribuna es al profe Carlos salvador vilardo damos la llegada del salvador qué más salvador el último mundial de Argentina fue con él podrán criticarlo, podrán decir muchísimas cosas, le puso la segunda estrellita a la camiseta y sin perder partido alguno en ese mundial,
0: ojo. Sí, qué bueno. Y, y por favor,
1: no nos olvidemos de Neymar, que también tiene ahí en su nombre completo algo de Semana Santa.
0: Sí, es que si, le, si leemos el nombre completo de Neymar, se nos va el programa, ya está entrando el otro. <risa> no, como el, okay. como el de Pepe. No, no, es no, tienen un.
1: Voy, voy a usar tu palabra, tú No, <risa>
0: Bueno, bueno, bueno Gracias Javi, gracias Nair De hecho nos estamos quedando sin tiempo Les mandamos un abrazo a todos que sea una semana santa de reflexión, pasen bien con su familia, pórtense bien, cuídense mucho, eh, Dios los bendiga mucho, tomen conciencia también, eh, eh, eso es bueno para todos. Les mandamos un fuerte abrazo desde este lado de la tribuna, desde este humilde lado de socitaco Nos encontramos como siempre, no, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. ¡Un abrazo! ¡Cuídense mucho! Chao.